0: Fala pessoal, aqui é o Cristiano Moreira em mais um podcast em sua mente, o um podcast de desenvolvimento pessoal usando as ferramentas da programação neurolinguística, da neurosemântica e do autoconhecimento falando para vocês hoje sobre esperança uma das mensagens que eu acho que é mais oportuna nesses tempos, praticamente dizendo aí pós-pandemia ou quase pós-pandemia né? estamos gravando isso é, mais ou menos... mês de abril de 2022, seja qual for o ano ou o momento que você estiver escutando, essa mensagem é sempre oportuna, porque a esperança é o que move o nosso mundo. Falando sobre esperança, uma das revelações mais interessantes que a gente pode ter sobre esse assunto, sobre esse tema, é que esperança, existem algumas coisas que a gente pensa sobre ela, mas que na verdade não tem a ver com ela, como por exemplo o fato de que a esperança ela não é uma emoção a esperança ela é na verdade uma um, vamos dizer assim uma construção mental né? ela é na verdade um cálculo mental é um pensamento preditivo mas com isso eu não quero esvaziar todo o romantismo que temos em volta da esperança não ela evoca assim muitos sentimentos curiosidade interesse alegria entusiasmo até mas a esperança como sentimento, ela não é, porque senão ela seria muito vazia. E a esperança, quando a gente está falando dela, nós estamos falando de uma construção que parte da nossa mente. É uma expectativa que nós temos. Os cientistas né, que descobriram a vacina tiveram esperança de que tudo desse certo e de que através dela as coisas melhorassem. Os atletas, quando mesmo na pandemia, quando tiveram as Olimpíadas, treinaram na esperança do ouro, na conquista do ouro. Então a esperança começa com um sonho, uma imaginação na nossa mente. E a é sobre expectativa mas não uma expectativa irrealista ou sonhadora demais. Uma das coisas que você pode fazer para intoxicar a sua esperança é usar verbos como dever, tem que. Então a esperança é uma gama de possibilidades, ou até nada tão específico, mas ao mesmo tempo é aquela, aquela ideia de que você pode chegar lá de que você tem uma auto-eficácia, assim nós chamamos da neurosemântica, ou seja, eu não sei fazer tal coisa, mas eu sei que eu posso aprender a fazer, isso chamamos de auto-eficácia. Então a esperança, ela trabalha com possibilidades, né? com plano A, B, C... Né? E muita gente fala assim, ah, não, não vamos ter plano B porque senão esvazia a energia do plano A, mas <risos> se o plano B esvazia a energia do plano A já não é plano B. Aí virou o plano A, né, meus queridos? Então, assim, não é questão disso. Não é questão também de ter garantias de que tudo vai dar certo. Não. É uma adivinhação que a gente faz praticamente. É uma adivinhação estimada, é uma estimativa que a gente faz em cima de uma tendência que a, a gente percebe, né? E outras vezes até quando parece que as coisas estão contra, mas há valores maiores em jogo, nós dobramos a aposta. Sim, esperança também é uma aposta, no sentido de que até aquela passagem bíblica esperar contra toda esperança está ligada a você ter esperança a partir de dentro, a partir de valores que você acredita acima de tudo. Né? e aí a gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando de esperança com a palavra prazo que é uma palavra que muitas vezes é, é, nos traz ansiedade quando vai acontecer, quando é que vai ser porque esperar dessa forma desespera então ao vez de você usar expressões que hoje em dia no mundo corporativo falam como deadline né, use como deadline, ou seja linha da vida, não como ah, até tal dia eu tenho que fazer tal coisa não, até tal dia eu começo tal coisa na minha vida, né? Então, esperança é sobre o começo, não é sobre fim. Então, é, o fim pode, o fim de todas as coisas sempre acontece, né? Se você está passando por um momento difícil, saiba que ele vai passar, né? Então, a esperança também vem vem disso, vem de que os ciclos mudam, de que a vida é dinâmica não é passiva. Então, esperança não tem a ver com esperar. É, parado ou aguardando simplesmente, tem a ver até com aquela imagem da mulher grávida, né? de gravidez, que ela não está simplesmente aguardando a cegonha trazer, mas é de dentro dela que está sendo gerado uma nova vida e isso faz ela se movimentar, isso faz até ela sentir dores para dar a luz a essa nova vida. E é isso que muitas vezes a gente tem que ter a perspectiva da verdadeira esperança. É uma esperança que na verdade é movimento e não parada. Mas o contrário da, des... da esperança é o desespero. né? E muitos gatilhos podem nos, nos desmotivar. Porém a desmotivação e o desespero sempre vêm de dentro, de dentro de nós. né? E alguns gatilhos externos podem acionar esse desespero interno. Como por exemplo sentir-se estressado e oprimido. A vida é sobre estressar e sobre, muitas vezes, termos algumas pressões mesmo, ou várias dessas pressões. Mas é, o sentir-se, como você se sente, isso é sobre você, isso é sobre as suas interpretações diante das situações de estresse e das situações de opressão. Você pode é, trabalhar o estresse ou enquadrar o estresse como uma coisa boa, como preparação para desafios, igual muitos atletas fazem. Né? E a opressão também como oportunidade e desafios para você ser uma pessoa melhor. Então o enquadramento é que faz a diferença aqui e não simplesmente a situação em si. As frustrações também que nós temos na vida, né? as expectativas frustradas né? ou fracassadas, os fracassos da nossa vida, também muitas vezes é, retiram, roubam a nossa esperança. Mas aí mais uma vez é uma questão de olhar. É uma questão de visão, é uma questão de você ressignificar a forma como você está vendo. Na PNL nós dissemos assim, não existe fracasso, só existe feedback. Né? E aí uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a nossa saúde física, com a nossa vitalidade. Cuidar da nossa vitalidade, da nossa saúde física. Os quatro cuidados né, que nós devemos ter com o nosso corpo e também com as nossas emoções, analogamente, né, que é o cuidado da proteção, da alimentação, do descanso. Né? E o quarto, né, que a gente pode dizer aí também, é, o cuidado aí da gente... É, ver o que, que entra dentro de nós, né? aquilo que dá proteção propriamente dito. Então assim, assim como o corpo precisa de proteção, descanso, é, precisa também de alimentação e precisa também de uma certa atividade. Acho que esse quarto é que eu me confundir com a parte do coração, essa atividade seria os relacionamentos, essa atividade no corpo também é atividade física, seja ela mínima. né? Esses quatro cuidados também a gente deve ter com as emoções e com o nosso corpo para manter uma vitalidade boa e isso impedir que a gente se desanime no meio do caminho. né? O sentido exagerado de ameaça, eu acho que esse é o gatilho mais forte, o medo. Né? E aí, dizendo do medo, a gente tem que dizer da mãe do medo. A mãe do medo é a solidão. Por isso que na Bíblia tem 368 vezes aquela expressão não temas, eu estou contigo, porque justamente a presença né, de um ser que muitas vezes é, tem mais força aí junto com você né, pode, pode tirar o medo. Hein? Quando você está junto com alguém, né, quando você tem uma companhia, o medo some. Né? E você pode sentir-se conectado com o mundo todo com o universo todo, com as pessoas, né? com você mesmo, até com as suas versões futuras, suas melhores versões também, se conectem. E agora, não se sinta sozinho, você não está sozinho, nós nunca estamos sozinhos. De uma forma ou de outra, nós sempre podemos contar com os fios invisíveis do mundo, nos ajudando de alguma forma e nós mesmos sentindo a companhia, Através aí dos outros, através do pertencimento que nós temos aí com o mundo. Então, assim esse sentido exagerado do medo, ele rouba a nossa esperança. O que é crítico, né? não é o que acontece com você, mas é como você interpreta as coisas. Então, é, não deixe o medo te abalar, ressignifique-o. Né? Ressignifique as suas expectativas frustradas, ressignifique as suas opressões, estresse, e ressignifique até mesmo... Né, a forma como você é, cuida de você mesmo o, o autocuidado físico e psíquico é fundamental aí para que você não caia na desmotivação e cultive a sua esperança e por último os significados o significado ele é o coração da esperança se você tem significados tóxicos você entra no desespero se você tem baixos significados e só fica fazendo as coisas você está no piloto automático mas também se você tem muitos significados ricos, maravilhosos, mas não coloca nada em prática, você está aí na zona da ansiedade, na falsa esperança. Então o coração da esperança é o significado com a ação. Né? E aí que entra os sete, sete passos para você trabalhar a sua esperança. Primeiro o conhecimento. Busque o que, né? o quê que vai alimentar a sua esperança. Segundo, busque o como, como que você vai se movimentar, quais são as ações que vão te dar esperança. Terceiro, a sinergia, o porquê, né? o sentido daquilo que vai te dar esperança. A Victor Frank trabalhou muito o porquê, né? se você tem um porquê, o como aparece. Quarto, trabalhe suas conquistas, trabalhe os resultados, né? vai colocando um placar, né, aí na sua vida e até buscando as suas vitórias passadas né, para alimentar a sua esperança. Quinto, as conexões, né, o senso de pertencimento que eu falei. Sinta-se aí colaborativo com as outras pessoas. Né, ajude-as que, de certa forma, quando nós ajudamos os outros, de uma, de uma maneira invisível, ajudamos a nós mesmos. E trabalhe o um enganjamento alegre na vida, né, trabalhe o humor. O humor é uma coisa muito séria, parece um quanto paradoxal a gente falar isso, mas o humor é um, um elemento essencial e não superficial na nossa vida, no sentido de que traz saúde para nossa mente e nossas emoções. E por último, trabalha a sua transcendência, a sua espiritualidade, independente da religião. Tá? A espiritualidade está ligada a valores, está ligada a enxergar as coisas além da superfície, costumo usar sempre a metáfora do barco e a metáfora do, do submarino. né Olhar as coisas do barco é olhar superficial. Olhar as coisas do submarino é olhar com profundidade. Do barco você só vê água. Do submarino você vê um mundo fantástico embaixo da água. Então é isso. Né? Trabalhe a sua espiritualidade. Veja as coisas com um certo olhar de eternidade. Não fique aí com o um dedo pregado simplesmente no aqui e agora, porque temos muita essa cultura hoje do aqui e agora, mas é importante olhar além do aqui e agora para termos esperança. A esperança é esse olhar positivo do futuro que nós devemos sempre cultivar né, em nós mesmos. Espero que tenha ajudado você essas reflexões sobre a esperança e que você cultive a esperança, porque a esperança é o que move os seres humanos. Até a próxima!